2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Jorge Peris.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos de Álvaro Romeo desde Londres. Esto es Universo Premier y estamos aquí para contaros lo que ha sucedido en la Premier League en los últimos siete días. Siete días en los que hemos sufrido las inclemencias de una, un temporal que lo llamó la prensa The East of the Beast o The East from the Beast. Ya no me acuerdo ni cómo era, pero lo hemos sobrevivido absolutamente todos. Los cuatro que estamos aquí en el estudio: Abel Moreno, Jorge Peris y José Miguel Pinochet. Hoy tenemos que hablar de lo que han hecho los equipos ingleses en Liga de Campeones. Han pasado dos de tres de momento. Es el Tottenham, el equipo que se ha quedado fuera en ese partido eh, que será de infausto recuerdo para los Spurs porque tuvieron contra las cuerdas a la Juventus. Y también hablaremos de un Manchester City, que solo necesita ya cuatro victorias en Liga para proclamarse campeón de esta Premier League 2017-2018. Será todo en 45 minutos de radio con eh, los hombres que les presentaré más adelante, aquí en Universo Premier, el programa que lleva con vosotros trayéndoos la Premier League desde hace ya cinco temporadas. Estamos en Universo Premier, a las puertas de la trigésima jornada. Arrancamos.
4: Manchester City al que le quedan
5: cuatro triunfos para ser campeón matemáticamente de la Premier horrible imagen del Chelsea arrastrándose hoy
4: para mí la peor actuación del ciclo Conte sobre todo a partir de la actitud
5: en ¿no? este momento la diferencia entre los dos equipos uh, es enorme
2: victoria para el Brighton, dos
0: goles a uno ante el Arsenal
4: centrémonos en acabar esta temporada y veremos qué pasa luego
6: un cambio porque venía diciendo que él
5: va a cumplir su contrato.
4: Hoy no va a haber nieve y tampoco va a haber afortunadamente par el sistema este de videoarbitraje que como bien saben, y sobre mucha todo, polémica José
5: Miguel. Mucha polémica y sobre todo que al parecer eh, ya se aprobó para que sea utilizado en la Copa del Mundo de Rusia 2018
3: El Manchester United remonta un 2 a 0 a Terzo y son resultados que por ejemplo pueden instaurar en el equipo una cultura de ganar que se va a requerir seguramente en partidos como los venideros para el Manchester United. Victoria solvente, otra más del Tottenham, que encadena siete partidos sin perder.
5: Todos se van contentos con el trabajo hecho para casa y de regreso acá, ya pensando en la Liga de Campeones.
3: Real Madrid ha eliminado al París Saint Germain y han demostrado que en Europa hacen falta algo más que millones para eliminar al campeón.
4: Caer eliminado contra el Real Madrid no es una decepción. Caer
5: eliminado en octavos sí. La clave es solamente eso. Creemos en lo que, en lo que hacemos.
7: Lograr
3: este, esta clasificación en un estadio tan mítico como Wembley Perdiendo y darlo vuelta creo que es de gran mérito y soy orgulloso de este equipo. Vamos a arrancar por el fútbol de Liga de Campeones. Eh, como decía anteriormente, un equipo ha quedado ya eliminado. El Tottenham pasan a la siguiente ronda, a cuartos de final. El Liverpool, que empató a cero con el Oporto. Y también el Manchester City, que perdió por 1-2 en casa frente al Basilea. Pero es que en la ida ya lo había hecho todo. 5-2 en el cómputo global para el equipo de Pep Guardiola. Y así, como digo, tenemos eh, dos equipos ingleses en cuartos de final, a la espera de lo que hagan el Manchester United y el Chelsea, que tienen compromisos contra el Sevilla y contra el Club Barcelona. José Miguel Pinochet, Jorge Peris, Bienvenidos a los estudios de The Talksport Una semana más eh, ¿Qué sensación os deja esto que ha sucedido en la Liga de Campeones? ¿Tristeza por el Tottenham? Sí,
5: ¿no? mucha eh, sí. Interesante sobre todo los nombres que están en este, que van a estar en el bombo de los cuartos de final, ya estamos hablando de la Juventus, Real Madrid, Liverpool yo creo que el que menos uh, caché tiene es el Manchester City pero es el que mejor juega de todos ellos entonces, a la espera de lo que suceda la semana que viene, pero sí, yo creo que para los aficionados de los sports del Tateján fue una oportunidad perdida, jugaron muy bien, dominaron a la Juventus, eh, tuvieron sus ocasiones e incluso al final casi logran el empate que hubiera forzado un tiempo suplementario, pero se sabe que en el fútbol estos detalles eh, se pagan caro, dejaron completamente solo a Gonzalo Higuaín en el área y después eh, no supieron sacudirse ese golpe y a los tres minutos vino Paolo Dybala y anotó el segundo tanto que sabemos que la Juventus es un equipo con mucho oficio, cierra muy bien atrás, que tienes que generar mucho fútbol para poder tener ocasiones más o menos claras y después definir. El Tottenham cumplió casi todas las facetas, excepto la de cerrar en su portería.
3: Menuda semana para la Juventus, Jorge Peris eh, le ganó a la Lazio eh, por cero goles a uno en ese partido del sábado, en el minuto 93 marcó Dybala, el gol que ponía la Juventus líder de la Serie A. Y bueno, luego... toda... todavía no, le queda, tiene un partido menos, está un punto del uh -huh. Napoli que perdió que, contra que que la perdió, Roma. Tropezó, efectivamente. efectivamente. Sí, sí, sí. Y luego, esta victoria en Liga de Campeones. Y por cierto, el recuerdo a Astori, el capitán de la Fiorentina, que el domingo no se disputaron partidos en la Serie A por su triste fallecimiento.
6: Sí, lo recordó Quilini después del partido sí. en un mensaje muy muy emotivo en, en televisión y fue lo que escribí yo por ejemplo, ayer en, en mi crónica, dije que el, el Tottenham dio otra clase de, de bueno de, de madurez y de y de profesionalismo como tiene él, ante un, Tot ante un Tottenham que era un verbe, un, un Tottenham inexperimentado en estas en estas lides y creo que al final esa madurez madurez de los de Massimiliano Allegri salió a relucir y en tres minutos mágicos mató el partido el 64-67 el se aprovechó de un Tottenham que desaprovechó muchas oportunidades en el primer tiempo y que acabó noqueado con el primer gol de, de Higuaín, se, se consiguió despertar en los instantes finales, pero, pero ante esta lluvia es, es imposible. Le puedes hacer eh, le puedes meter un balazo, pero no le puedes meter dos o tres. Eh.
3: Y si entra la de Harry Kane, estaríamos diciendo lo mismo. Es que, es que me parece a mí que es demasiado resultadista a veces decir estas cosas porque Harry Kane tuvo un remate de cabeza en el minuto 92 que entra y estamos hablando de otro resultado, Jorge eh, tuvo un mano a mano que se fue de bufón y terminó mandando la lateral de la red en la primera parte son pequeños detalles, para mí eh, la, la, el triunfo del Tottenham y concluyo aquí es que es capaz de competir de tú a tú con un potencial finalista de la Liga de Campeones cosa que hace cuatro o cinco temporadas era imposible
6: es cierto hay un hay una, unas declaraciones de Chiellini eh, justo antes de, de recordar a, a Story que son son, son muy buenas y, y las recomiendo a la, a la gente que las oiga porque dice dice sabíamos que el Tottenham era esto sabíamos que el Tottenham falla en los momentos eh, importantes como se congela es algo que ahora los que hoy hoy mismo los aficionados del Arsenal le han estado echando en cara. A, a, to, a sus a sus a, a sus colegas del tottenham sobre, ¿no? so, sobre
5: todo sí. ellos eh, que pueden no, hablar mucho no, al respecto que nunca han pasado de octavos de final el, bueno sí pasaron de octavos de final cuando llegaron últimos, hace un, hace sí. una década más de una década pero en los últimos años eh, ni siquiera superaban esa ronda y estamos viendo si la va a superar en la europa league que, que está jugando contra el milan pero sí es verdad eh, álvaro uno tal vez eh, saca conclusiones eh, o dice estos, uh, algunas frases eh, en sentido común de lo que se viene sucediendo en los últimos años. Esto mismo de Chiellini, que al, al Tottenham sabemos, sabíamos que siempre le falta algo. La verdad uh -huh. es que, si uno recuerda la historia, no le faltaba mucho uh, en los 80 o en los 60, no uh -huh. le faltaba ayer, mucho. Exactamente, ayer. pero en fútbol está claro que el Tottenham compitió, en fútbol está claro que el Tottenham tal vez no mereció... Eh, ese resultado, pero en fútbol sabemos que los resultados o los goles son los que se logran y son los que logran las victorias, entonces al Tottenham le faltó algo, si sí, es verdad, le faltó pasar, la, terminar de dar ese último paso, la línea que entrara, ese gol eh, de ese balón de Harry Kane, si sí, es verdad, pero a la larga, ahora estamos eh, está eliminado el Tottenham eh, no se va a recordar mucho o cuando se recordó aquella gran eliminatoria contra el Inter, perfecto, quedó sí. en el pasado en la anécdota, un gran equipo pero la presión está comenzando a sentirse encima de Pochettino y encima de los jugadores para lograr algo. Y si
3: no consigue un título, eh, ¿qué, ¿qué pensáis de todo esto? Porque, por ejemplo, el Tottenham, el último título que consiguió fue con Juan de, con Ramos. Juan de Ramos en 2008. Era muchísimo peor que este. Cien mil sí. veces peor que este. También, también... No, no, pero es que eso es innegable. O sea, sus rivales eh. tampoco,
6: quiero decir. Ahora, con, con todo, todo el dinero de la Premier League... El, el, igual que los de abajo lo hablamos la semana pasada se han equiparado los de arriba también y, y cua, incluso antes en ese 2008 tam, no el City no estaba por ejemplo claro. el, el Chelsea estaba on y off on y off el que sí que estaba bueno el, el, el Arsenal estaba en ese momento ah, el, el United el era United, el potente Arsenal, Arsenal, el fuerte, y, sí. exacto,
5: Arsenal United Chelsea y Liverpool ya había comenzado su su, su caída su declive exactamente
6: Yo creo que tiene que tiene que ganar algo de aquí a a un par de años porque si no las estrellas van a decir yo lo que quiero es ganar títulos un, un Harry Kane, un Dele Ali y, y ayer una cosa de ayer que sé que no hemos no hemos dicho es que el árbitro se comió un penalti claro.
5: Sí, clarísimo. A Douglas Costa. A Douglas Costa sí,
6: de Bertongen, sí, sí. que si sí, eh, lo, lo llega a pitar y se llega hipotéticamente a marcar, el partido hubiera sido completamente diferente, con 0-1. Hubiera sido
3: 1-0 exacto para la Juventus. Sí, no, yo eh, creo que Chiellini, por ejemplo, que tú decías eso de que sabíamos que el Tottenham en un momento dado iba a ponerse como un flan o se iba a congelar o lo que sea. Eh, él tampoco puede sentirse muy orgulloso o sacar pecho de que Harry Kane delante del portero falle una después de regatear a Buffon, porque eso es fallo de Harry Kane, pero en realidad también es un fallo de Chiellini, ¿no? porque ha concedido esa ocasión la Juventus, y eso que Chiellini ayer hizo un partido sensacional, para mí Chiellini estaba en una misión personal ayer con Buffon por sacar ese partido adelante, y me encantó incluso la manera en la que se saludaban, se congratulaban cuando había una parada. Tú,
5: tú lo ves, cuando Barzacli sacó mm. ese, esa pelota sobre la línea, la celebración de todos fue igual a la que... Tuvieron cuando metió Higuaín el gol o la tuvo Díbala. Se sabe que la Juventus juega así, se sabe que en estos partidos saca el corazón, saca el amor propio y logró un resultado muy, muy bueno después del 2-2 a 2 en, allá en Turín. Y, y si te pones a ver lo que decía Pochettino, tiene razón. De los 180 minutos, el Toddejan tal vez fue inferior en 10, 15 minutos, mm. no más de las, dos, de las dos partidos de la eliminatoria. Pero en esos diez, quince minutos, que fueron los primeros diez de Turín, y los cinco minutos, del sesenta y cuatro al sesenta y siete en Londres, fue suficiente para la Juventus para
3: anotar cuatro goles. Y tampoco diría que el pase de la Juventus ha sido inmerecido. Tan, no, para no, nada. No, no,
5: es una forma de jugar, es, es yo creo que es lo que saca a relucir, lo decía Jorge antes la experiencia la camiseta la Juventus estamos hablando de la vieja señora
3: y que si Harry Kane le pega con la ceja derecha en vez de con la izquierda igual ese balón entra estamos en esa <risa> puede ser pero
5: esa... los mundiales se definen así Alemania no quedó campeón eh, campeona del mundo jugando el peor partido que tuvo en todo el mundial de Brasil ante una argentina que tuvo dos sí. ocasiones claras, precisamente una de Gonzalo Higuaín, que siempre falla en las finales. Ayer todo el mundo decía, y ahora los que critican a Higuaín, ¿qué van a decir? Bueno, todavía... Fue buen to gol, ¿eh? Buen gol y buena sí. asistencia, pero todavía no es una
3: final. Creo que tenemos el audio de Pochettino después del partido, eh, evidentemente refiriéndose a esta eliminación, que la califica de decepcionante.
8: No lack of experience, no lack of concentration. I think we three chances and they twice.
7: Ni falta de experiencia, ni falta de concentración. Concedimos tres ocasiones y metieron dos. Y nosotros hicimos un montón e hicimos un gol. A veces necesitas algo de suerte para ganar. Hemos competido y dominado a un gran equipo como la Juve. En general, creo que hemos sido mucho mejor. Pero a este nivel, en tres minutos, la eliminatoria dio la vuelta. Pero estoy muy orgulloso, relajado y contento. Decepcionado, por supuesto, pero la calidad y la actuación del equipo han sido muy buenas.
3: Cometí el error ayer en Twitter de meterme justo después del partido porque soy un masoca, soy un masoca y entonces empecé a ver que había personas que decían Poquetino out, eh, este entrenador si no gana un título tiene que irse. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, creo que Pochettino está sentando las bases para que el siguiente entrenador que venga pueda ganar un título seguramente. No sé cómo lo veis, pero hay gente que ha entrenado al Tottenham... Otros entrenadores en su día, como Tim Serbuth o como el propio Harry Redknapp, que tienen bastante que decir en todo esto, que respaldaban al técnico argentino.
7: Todo el mundo está siempre listo para subirse al carro, pero ¿qué podía hacer Pochettino? Estaba dominando el partido completamente y de repente, no sabes cómo, pero sucede. Y Alegrí, tampoco. De pronto hay un par de golpes de efecto y el partido se pone de tu lado. Es injusto criticar a Pochettino. Hay que decir que Allegri se equivocó en el planteamiento, porque estar tan alejado del área rival no puede ser tu plan para ganar un partido. Se la jugó con los cambios y le salió bien, pero criticar a Pochettino y a los jugadores es injusto.
3: Eran Harry Regnapp y el técnico ex-técnico del Tottenham, Tim Sherwood, que también estuvo en el Aston Villa, eh, dando un capote a Mauricio Pochettino. ¿Qué opinas de esto? ¿Creéis que...? son demasiado airadas estas críticas. Sí,
5: no se puede no se puede señalar a, a un técnico que ha hecho un trabajo maravilloso en el tottenham. No estuviéramos hablando de los sports si no fuera por él en este momento. Osvaldo Ardiles, una leyenda argentino también, leyenda de los sports es uno de los que también respalda firmemente a Mauricio Pochettino porque lo que hace con este equipo es algo muy muy grande. Es verdad que se esperan resultados, que se espera que aproveche en esta época dorada del toteja en cuanto al fútbol para poder ganar títulos, todavía tienen la chance en la FC Cup, la Copa de la Asociación este año, y como decía Jorge el año que viene con un nuevo estadio, yo creo que sería ya el paso definitivo para
3: poder competir en, en diferentes eh, áreas. A cuartos de final de la Liga de Campeones han pasado ya la Juventus, el Manchester City, el Liverpool y el Real Madrid una pausa para la publicidad y volvemos enseguida
2: Universo Premier, la revista de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
3: Y vamos a concluir el capítulo de la Liga de Campeones con eh, las palabras de Pep Guardiola después de esa derrota de los suyos frente al Basilea. Sabéis que Pep Guardiola es un entrenador exigente, un entrenador al que no le hace ninguna gracia que su equipo se pase la bola porque sí y que le gusta sobre todo que sean verticales. Bueno, pues el Basilea ganó 1-2 y a Pep no le gustó nada lo que vio. Escuchamos aquí al técnico de San Pedro.
4: Hemos hecho una, una fase de clasificación inmaculada inmaculada eliminando a, un, a uno de los mejores equipos del mundo como el Nápoles, el Shakhtar y hemos hecho un muy buen primer partido y una buena primera parte solo nos queda la sensación de la segunda parte que no fue buena pero en cuartos de final pues ya sabemos lo que, lo que va a pasar si hemos estado a muy buen nivel para ir a semifinales es lo que te exige la competición, lo que te pide y, y se intentará llegar bien y competir bien
3: era Pep Guardiola después de ese partido en el que alineó a gente menos habitual, entre ellas Phil Foden, el joven inglés que disputó 89 minutos, y Brian Díaz, el español que jugó 25. En Premier League les he dicho en la introducción del programa que el Manchester City necesita cuatro victorias en los próximos nueve partidos para proclamarse matemáticamente campeón. Existe la posibilidad de que sea campeón de liga en el Derby de Manchester, de creo que es el próximo 7 de abril, así que estaremos muy atentos a todo eso y la verdad es que... Eh, por impacto mediático, la verdad es que sería tremendo que el Manchester City ganase la liga en la jornada 32 frente al Manchester United en el estadio Etihad en el Derby de Manchester. El City es líder con 78 puntos, segundo es el Manchester United con 62, tercero el Liverpool con 60, cuarto el Tottenham con 58, quinto el Chelsea con 53 y sexto el Arsenal con 45. Les digo que por abajo del Brighton Hove Albion, que es décimo, hasta el Crystal Palace están todos en 7 puntos, el Crystal Palace es décimo octavo con 27, el Stoke City es décimo noveno con 27 y el West Bromwich Albion es el colista con 20 puntos y con muy mala pinta empezamos por lo que pasó la pasada jornada, Chelsea-Manchester City mejor dicho, Manchester City-Chelsea en el Estadio Etihad, 1-0 para los de Pep Guardiola con gol de Bernardo Silva en un partido en el que los de Pep demostraron un poco cómo está la situación ahora mismo, el año pasado perdieron 1-3 contra el Chelsea en el mismo partido y este año es el Chelsea el equipo que llegaba con más dudas a este encuentro
6: Sí, creo que el, el City acusó un poquito el, el cansancio de las últimas eh, de las últimas semanas y creo que se aprovechó de un, de un partido nefasto, de un Chelsea totalmente letárgico y, y bueno, sin, sin interés, sin ganas de jugar, sin correr detrás del balón. Se vio en una imagen muy curiosa que ha circulado por las redes de, de los jugadores del, del City pasándose el balón y fabregas delante ni siquiera sin presionar, no sé si lo habéis visto demuestra que los jugadores no están contentos demuestra que Conte tampoco está contento y, y ahora se, se relaciona mucho al, al técnico italiano con el banquillo del, P, del PSG creo que el Chelsea lo que le hace falta es, es un cambio de, de, de timonel, por decir así y, y bueno, intentarán salvar la temporada como puedan, mientras el City suma y sigue eh, además ahora vuelve Gabriel Jesús, que es garantía de gol, marcó un Basilea. gol contra el Basilea sí, sí. vuelve en el momento cumbre de la temporada y creo que básicamente el, el, la victoria del, del City en Liga es cuestión de, de días.
5: Sí, no, totalmente. Es el campeón electo desde hace muchísimos meses. Eh, me, me extrañó bastante la poca ambición del Chelsea, eh, llegar al Etihad a plantearse de esa manera, ni siquiera atacar, ni siquiera buscar algo por orgullo propio. En verdad fue solamente 1-0 en el marcador pero la diferencia en cuanto al juego fue abismal, y yo creo que viene un poco también de la resaca, que fue esa segunda parte contra el United, donde el Chelsea también fue dominado, el United sin mucho logró ser superior y logró esa victoria remontar el tanto inicial de un Chelsea que en los primeros 45 minutos en Old Trafford se vio por lo menos con hambre, con garra pero a partir de ahí me parece que lo que dice Jorge tiene razón, que ya los jugadores están cansados de, de Antonio Conte, de toda esta saga y dice, como sucedió hace dos años a ellos no le no les duele la cara de, de entregarse, de no jugar y bueno, vamos para la
3: siguiente faceta. De repente es contra el Barcelona seguir creyendo en la Liga de Campeones. Hasta hace dos semanas yo sostenía que Chelsea era el segundo mejor equipo de Inglaterra ahora evidentemente me tengo que envainar la espada a mí me sigue pareciendo un grandísimo equipo eh, un, me parece un gigante dormido esta temporada se despierta cuando le apetece contra el Barcelona lo hizo eh, ¿qué os parece esa idea de Antonio Conte de poner a Eden Hazard de falso oh. 9 pero sobre todo jugar para él así porque ponerle falso 9 puede estar bien si no le vas a lanzar pelotazos
6: pero el propio, el propio Hazard se ha quejado y ha dicho que a él no le gusta jugar de esa manera porque no interviene prácticamente en el juego. Lo que no puedes hacer es, es eh, invertir 80 millones de libras, eh, récord del club, en Álvaro Morata y no ponerle en un partido tan grande como es el de como es el de
3: Leti. del le estuvo mareando 8 minutos a Álvaro Morata en la línea técnica. ¿Te acordarás? Antes sí. de sacarle, ¿qué, ¿qué pasa y ¿Por qué se le trata con tan poco respeto a Álvaro Morata? ¿Tú crees que se atreve a hacer eso con otros jugadores? Como por ejemplo, imagínate que se lo... We hecho el año pasado a John Terry No, Terry. John... <risa> creo, creo que no <risa> John Terry le manda a paseo y, claro. y, y a Diego Costa Eso es, también, también Que estamos hablando de dos delanteros
6: Simplemente es, es eh, la vena italiana de, de Antonio Conte Si bien el año pasado le salía todo, este año no Y, y, y no sabe muy bien cómo jugar No sabe muy bien cómo, cómo hacer frente a estos equipos ha, ha alternado mucho con Pedro, con William, con Hazard No encuentra la tecla y cree que la única forma de, de, de prestar a batalla a estos equipos grandes es teniendo este la posesión y buscando las contras con jugadores rápidos como están estos tres de arriba, pero las cosas no le salen.
5: No, eh, Hazard eh, se pierde, eh, no, no sabe jugar de, de un falso 9, no eso es su posición, sí. como dice Jorge, se, allá arriba se pierde, Pedro tampoco es que sea el hombre ideal para acompañarlo en esa posición, Exacto. William está más acostumbrado, pero tener a Álvaro Murata, tener a Olivier Giroud en el banquillo, ya te demuestra que no tiene muchas ganas de, de, de atacar, que estás entregando completamente la posesión y estás entregando bastante el partido porque si para poder jugar al contragolpe lo que primero que tienes que hacer es tratar de recuperar la pelota lo antes posible y de esa manera no lo está haciendo
3: ¿Qué me decís de Sané? Porque me parece que ahora que Kevin De Bruyne ha bajado un poquito el nivel, Sané ha elevado muchísimo sus prestaciones otra vez, que sus slaloms, sus cambios de dirección son unos hachazos para los laterales tremendos. Es uno de esos extremos que juega a pierna buena en una época en la que casi todos juegan a pierna cambiada y tampoco mete muchos centros. Pero está reinventando un poco esa posición, la manera de irse a pierna buena en esa banda y la manera sobre todo de desbordar y de llevar el balón hasta arriba,
1: al Manchester City le
3: resulta súper beneficiosa porque no necesita el pase siempre para romper una línea con un jugador como Sané claro. y ad
6: además recordemos que es un jugador que tiene mucho gol porque hay muchos de los extremos a la vieja usanza que se iban a las bandas centraban y no marcaban tanto gol este, Sané tiene, no sé esta temporada cuántos llevará, pero estará cerca de la decena de goles es, es, eh, es uno de los jugadores que le están dando vida a este Manchester City es cierto que ahora De Bruyne ha bajado un poquito yo creo que se está guardando para el tramo final de la temporada y para el Mundial que sabe que es eh, la última oportunidad de la, lo que llaman la generación dorada del, del fútbol belga, y ha aparecido Sané, y Sané está, está llevando en volandas el equipo.
5: Estamos hablando de Sané, estamos hablando de, de Bruin, estamos hablando de Sterling, cuando Sterling eh, no estaba lesionado, estamos hablando del mismo Fernandinho, de Otamendi, estamos hablando del Kun Agüero, que es verdad que el Kun Agüero anota goles eh, desde que llegó acá, y antes en el Atlético Madrid, y antes eh, en, en el Independiente, pero esta temporada como que juega y participa un poco más en la creación se conecta más con sus compañeros, estamos hablando de David Silva estamos hablando de Bernardo Silva estamos hablando, de Silva, estamos hablando del mismo lateral ucraniano que, que me gusta mucho, Finchenko que lo está haciendo muy bien sí, sí. reconvertido a, a lateral porque sí. es centrocampista entonces yo creo que el único denominador común en todo esto se llama Pep Guardiola, sí. a todos lo está haciendo mejores jugadores sí sí los
3: ha hecho reverdecer absolutamente todos, a ver si lo consigue con John Stones.
5: Antes de lesionarse no lo estaba haciendo mal, después no ha podido recuperar esa confianza y ganarse el puesto de titular nuevamente, pero al comienzo de temporada yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. Sí,
3: bueno, desde luego mejor de lo que nos tenía acostumbrados, pero el día de Liverpool te digo, eh, que tengo la impresión de que le mató un poco, ese gol que en el que Firmino le quita la pelota, desde entonces no ha confiado Pep lo suficiente en John Stones. Tenemos que pasar página y hablar del tema del dichoso lazo de Pep Guardiola, porque este domingo, o el anterior domingo para ser más exactos, Pep no tuvo el lazo en eh, solidaridad, como dice él, por los presos políticos, sino que llevó, bueno, pues eh, una especie de amapola amarilla, que es el símbolo de la lucha contra el cáncer de Marie Curie.
6: De la Fundación Marie Curie, efectivamente.
3: Sí, a ver... Eh, Pep Guardiola esta semana ha aceptado el expediente por llevar el lazo amarillo, él dice que en solidaridad con los políticos apresados tras el referéndum del 1 de octubre, la FA considera un símbolo político este lazo amarillo y él una muestra de solidaridad, ahí está el matiz y ahí está la divergencia. No lo volverá a llevar, lo acata, pero no se disculpará y que acate las normas no significa que esté de acuerdo con ellas. Este es el tema ahora mismo con el con el lazo y a mí me sorprenden las palabras del, de Martin Glenn, el presidente de la FA, de la Federación de Fútbol, porque quizá en el fondo de lo que dijo... No quería hacer daño a nadie, pero sus formas fueron terribles en este caso. Y sobre todo, meter el tema de la de la estrella eh, israelí... De David. Sí, de David, efectivamente. Y meter el tema de las esvástica. La esvástica en este tema no venía a cuento. E incluso, no, incluso no tiene lo,
6: nada que ver. E incluso sí. lo, lo comparó también con Robert Mugabe. O sea, no, eh,
5: no tiene nada que ver, bueno. completamente fuera de contexto. Sí. Demostró su ignorancia en el tema, demostró que sí. no sabe. De repente es porque... Algunos amigos, pueden ser de origen españoles o de o descendencia española, le habrán comunicado que ellos no estaban de acuerdo con el lazo amarillo porque tendrán su posición con respecto a lo que está pasando en España y en Cataluña pero no, está claro que él no tenía que haber dicho esas cosas después se, se disculpó, es sí. verdad pero claramente quedó expuesto a un tema que no tenía por qué meterse de por medio además, él dice que el lazo amarillo es algo político cuando se puede sentir que no tiene nada que ver con la independencia sino más bien con las personas que están en prisión allá y habló de las amapolas uh, que son muy famosas acá y que eh, no son políticas. La verdad es que mucha gente también está en contra de las amapolas. Ellos eh, lo han justificado, la UEFA se los ha aceptado, la FIFA también, pero mucha gente está en contra porque creen que es una un símbolo del
3: imperialismo británico de las invasiones en otras tierras. Es que la FIFA y la UEFA no aceptaron en un principio lo de las amapolas. Yo decía lo de que en el fondo puede que él tenga un punto de vista que no sea tan polémico eh, al decir que él prohíbe todo símbolo político, y fuera. Pero no tenía que haber hecho comparaciones ni ningún tipo de cosas. Simplemente se podía que haber quedado ahí.
6: De hecho, con las amapolas hay muchos futbolistas a los que critican por no llevarlas. Uh
3: -huh. Eso es. El, el,
6: el año pasado, un bueno, un jugador de cricket de origen pakistaní no la llevó. Él, él dice que se le cayó, pero no la llevaba. Y los medios, los tabloides, le vilipendiaron por eh, no llevarla.
5: Exactamente.
6: Lo que yo creo en este, en este sentido es que hay unas reglas que nos gusten o no nos gusten a mí personalmente no me gustan y hay que cumplirlas. Entonces Pep Guardiola... Lo va a cumplir ahora.
3: La, la acata pero no está de acuerdo con las reglas. Claro, bien, eh, eso es. Se, se eh, eh, eso va a ser lo que va a suceder Hay, mucha, hay muchas cosas eh, sí, sí. que
5: nosotros eh, de repente sí. no estamos de acuerdo con los que está pasando en el mundo, con las reglas que existen en el mundo, en la sociedad, pero las acatamos porque, claro... Porque es, no te queda otra. Exacto, convivimos en este mundo y tenemos que, que aceptarla.
6: Yo le pregunté si iba a seguir llevando eh, la amapola si eso acarraría una sanción eh, no económica, sino de un touchline de no, de no estar en el banquillo y dijo que la amapola la llevaría siempre ya sea en el bolsillo de la camisa o en el bolsillo de atrás del pantalón pero que la llevaría siempre, quizá no visible y eso es lo que está empezando a hacer
3: Vamos a hablar de fútbol, o vamos a seguir hablando de fútbol y vamos a dejar el color amarillo para otros días, amigos, Mejor. Eh, para los partidos del Villarreal, porque esta semana hay un partido precioso, José Miguel, eh, se lo sabes tú bien, el Manchester United-Liverpool. Lo, he, clásico. lo no. hemos etiquetado, que no te parezca mal, eh, como el partido de la jornada. Partido de la semana. Manchester united ¡Contra Liverpool! El Superclásico de Inglaterra se disputará el sábado a las doce y media, pero en Estadio Premier tenemos una programación especial. Desde las doce del mediodía estaremos con la previa del partido. Un encuentro que narrará John Hernández. Aupa ¿qué tal?
4: Hola Álvaro, ¿qué tal? El sábado se vivirá el partido número 200 entre Manchester United y Liverpool. Es el clásico por excelencia del fútbol inglés. Ambos equipos además llegan segundo y tercero y tan solo separados por dos puntos en la clasificación. Para los Red Devils ganar al Liverpool este fin de semana significaría prácticamente el paso definitivo hacia la Champions y es que el partido del sábado y sobre todo el del Sevilla del próximo martes son los que van a marcar el futuro de los Diablos Rojos esta campaña habrá que ver cuánto rota José Mourinho pensando en los hispalenses seguramente Modo dosificará los minutos de Martial que causó baja ante el Crystal Palace por un golpe el Liverpool ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones tras empatar a cero ante el Porto y busca su primer triunfo en Old Trafford en cuatro años a los de club les quedan tres salidas complicadas esta de Old Trafford Goodison Park y esta Stanford Bridge, pero es precisamente fuera de casa donde el Liverpool tiene su factor diferencial. Ha marcado más goles lejos de Anfield y en una hipotética clasificación en la que contásemos solo los partidos a domicilio, el Liverpool ahora mismo sería segundo. Mucho de ello hay que agradecérselo a Mossala, en su día descartado por Mourinho y que hoy en día está empatado con Harry Kane en lo alto de la tabla de goleadores de la Premier. Y para terminar, un dato, Álvaro. José Mourinho solo ha conseguido ganar uno de sus ocho partidos contra equipos dirigidos por Jürgen Klopp. Ahí es nada, fue con el Real Madrid, en un encuentro que supuso la eliminación de los blancos de la Liga de Campeones de aquella edición.
3: ¡Ay, qué miedo! Le da ese último dato a nuestro siguiente invitado, Gareth Platt. Hola, Gareth, ¿qué tal? De Talk Tokradio. Talk, Radio. Talk Radio,
5: sí. Ay. Hola, bro.
3: Bueno, eh, evidentemente evidentemente ese dato ahora mismo importa muy sí. poco Mira, pero explica pero, pero explica algo, ¿no, Gareth? que sí, por lo que claro. sea, José Mourinho en Premier League nunca ha ido a ganar esos partidos muchos de ellos contra el Liverpool, sino que por lo que sea, ha ido a buscar otro resultado, un empate y, y si es lo que quería le ha salido bien normalmente
9: Sí, bueno, sí, a Mourinho siempre le ha costado jugar contra equipos de golpe. Y, bueno, Klopp es el maestro de jugar de esta manera. Sí. Entonces, sí, no me extraña nada que Murillo tenía te, te este récord
3: contra Klopp. El otro día ganasteis al Crystal Palace por dos goles a tres en un partido en el que fuisteis perdiendo 2-0. Uh -huh. a cero. Al final marcó un gol Matic en el, en el tiempo de descuento y, por la manera en la que lo celebró el Manchester United, vi que el colectivo estaba muy cohesionado. Uh -huh. eh, Tú me has dicho antes fuera de micrófono que puede ser un punto de inflexión para bien en un Manchester United que a veces ha tenido, eh, ha dado la sensación de, de no tener mucho ritmo, ¿no? de no tener un ritmo de temporada. Uh -huh. Bueno, sí,
9: anémicamente era muy importante que ganásemos este, este partido, porque si, si hubiéramos perdido el partido habría sido tres derrotas consecutivas fuera de casa. Uh -huh. Y bueno, con esta victoria podemos llegar a este, a este partido contra Liverpool en un, en un buen estado de ánimo. Pero esto es un otro, un, un otro reto, sabes otro, sí. otro desafío. Porque Liverpool es uno de los partidos más peligrosos
3: para la Premier eh, El Manchester United con esa victoria, José Miguel, logró un resultado para mí súper importante porque deja al Chelsea a 9 puntos. Quiero decir, el Chelsea es quinto y ahora mismo no se va a relajar en liga el United, pero evidentemente tiene un colchón muy bueno. Claro,
5: por supuesto que lo que más importante es que la clasificación para la Liga de Campeones prácticamente la tiene asegurada. También el Liverpool está yendo muy bien mm. en ese sentido e incluso el Tottenham que es el cuarto con 5 puntos de ventaja sobre el Chelsea y 13 sobre Arsenal. Como que solamente se tienen que preocupar de los de Conte que no están muy bien. Es un partido, yo creo que va a ser bonito. No creo que ninguno de los dos tiene la presión del resultado en sí. Los dos pueden salir a buscar la victoria. Yo creo que tanto el Liverpool como el Manchester United ya se trata de una cuestión más de orgullo. Es el clásico del fútbol inglés, la rivalidad máxima que hay en esta isla. Y por supuesto, para... Yo creo que para el United, para los de Mourinho, es importante no perder en el sentido de, de que todavía tienen que recibir al Sevilla en casa sí. y una derrota podría cambiarles el ánimo que en este momento lo tienen muy alto con esa victoria... Sí en extremis frente al Crystal Palace que lo mantiene en la segunda posición
3: En el United marcó el otro día Romelu Lukaku Gareth, eh, un buen gol además de delantero centro, eh, quedó fuera de la convocatoria Anthony Martial en el último minuto por un golpe eh, sí, lo, lesionado. Según,
9: sí. Bueno, según la media francesa está lesionado. Eh,
3: lesionado, ¿no? Pero si no se ha confirmado por el club físicamente, creo Vale, eh, yo vamos, leí en la, en la retransmisión de la, sí. de la BBC que decían que sí, que había tenido un golpe oh, que al vale. final de partido, bueno pues eh, al principio del partido se le descartó para, para uh -huh. entrar en la convocatoria vocatoria ¿no? Eh, Anthony Martial, se ha hablado hoy de que el Manchester United puede empezar a revisar su contrato porque hay un interés de la Juventus. ¿Qué, qué ha llegado a Manchester de todo esto?
9: Bueno, no sé, porque Anthony Martial es, es una pieza clave en el futuro del club y me extraña mucho que, que no le hayamos grabado hasta ahora. Um, pero igual, hay, igual no sé, hay un problema en el, en, entre él y, y Mourinho porque, porque siempre se pone esta, esta mala cara marcial ¿no? como decir que está muy desenfocado, está de mal rollo pero no, pero no sé
6: pero puede, puede ser que haya cierto mal rollo como dices porque ahora además con la llegada de Alexis Sánchez, sí. Alexis Sánchez tiene un sitio seguro en el 11 uh -huh. siempre por lo, que sea, por lo que se le paga por, por, por la operación y entonces tienes a, a, a varios cracks mundiales, como Alexis, como Rashford, como el propio Martial, como Lingard, al que no se le puede dejar fuera por su buen momento, mm. que n n todos quieren jugar, pero Sí, no se es puede. difícil
9: integrarle a todos en el, en el mismo equipo. Y sí, antes de la, de la llegada de Sánchez, Martial estaba de, eh, en, un, en una buena racha, ¿no? Había marcado en sus, sus, sus tres o cuatro partidos previos. Y ahora, eh, sí, te se encuentra fuera, uh, sí, fuera del equipo y no es de extrañar que es un poco, no sé, es, es, um, es un poco desconte descontento con um, el equipo, ¿sabes? ahí
5: hay, hay una cosa que hablamos acá en Universo Premier eh, antes de la llegada de Alexis Sánchez cuando se confirmó que el chileno iba a vestir la camiseta del Manchester United, ¿Cómo crees que ha sido la evaluación de él ya después de un mes? Yo creo que hay muchas críticas, hay muchas quejas de que no se está haciendo, no lo están aprovechando de la mejor manera. Bueno, de sus
9: seis partidos hasta ahora, pues sí, cuatro han sido malísimos. ¿no? Ha jugado bien contra eh, el Yeovil que es un equipo de la tercera división
6: Yo también juego bien contra el Jovi. <risa> Sí,
9: incluso yo ¿eh? <risa> uh, y el Huddersfield también en la, en, en la liga
3: Bueno, Arez, eh, te tenemos que despedir tenemos que ir a publicidad, yo te digo una cosa nada más de los del Manchester United de arriba el que más me gusta sigue siendo Marcus Rashford a mí por lo menos, y <risa> contra <risa> el Crystal Palace hizo un partido sensacional, pausa para la publicidad y volvemos enseguida Universo
2: Premier la revista de la Premier League en Universo
1: Premier.
3: Siempre me dejo el descenso para el final y los temas menos amables también. Bueno, repito una vez más, que el descenso ahora mismo... Es un embudo en el que hay involucrados hasta 10 equipos. Prácticamente descartamos al vigésimo que es el West Bromwich Albion, y que ahora mismo está a 8 puntos de la salvación. Pero las eh, sensaciones que transmite el equipo de Lampardio son realmente lamentables. Pero desde el Stoke City, con 27, décimo noveno, hasta el Brighton Hove Albion hay solo 7 puntos. Así que la cosa está muy bonita, pero me gustaría puntualizar la historia y el viaje de un equipo. El de en Swansea de Carlos Carballad. Compañeros, porque desde que ha llegado este técnico portugués, el Swansea ha salido de una zona complicada, está por encima del descenso, tres puntos nada más, no es mucho, pero sobre todo es esa sensación de optimismo del equipo, ¿no? ¿Qué, qué ha traído este entrenador? Y de equipo
6: de equipo sólido. Ahora, antes, eh, los equipos iban a iban al Liberty Stadium y lo daban prácticamente como victoria fácil. Ahora saben que van a tener que pelearlo. Llegó después de, de estar dos temporadas y media en el en el Sheffield
5: Wednesday, Wednesday que... Cambió también el sheffield Wednesday, El Sheffield-Wense sí, sí. era un equipo que se deambulaba en la parte baja de la Championship y con Carvajal lo llevó a los playoffs la temporada sí. pasada y lo, y lo mantenía en la parte de arriba de este año también. De hecho, desde que se fue Carvajal, el chef wense ha empezado a bajar. Para mí es uno de los favoritos a, a salvarse.
3: Tiene toda la pinta. El pasado fin de semana derrotó por cuatro goles a uno al West Ham United. Voy rapidito con el West Ham. Eh, este equipo está en una muy mala racha. Resultados eh, por 4-1 contra el Swansea son inadmisibles en un equipo como el West Ham United que tiene bastante más presupuesto que Swansea se han hecho públicos los datos eh, del primer año del West Ham United y la recaudación en el nuevo estadio bien, se han recaudado 8 millones más de lo que se habrían recaudado en el antiguo bowling ground eh, cosa que algunos eh, se lo han tomado como algo positivo y otros en vista del tamaño que tiene el estadio olímpico de Londres han dicho, esto no es suficiente el nuevo estadio evidentemente no va a satisfacer a todos los aficionados del West Ham United hasta dentro de muchos, muchos años y a los es que aficionados satisfacer... del fútbol tampoco yo si creo es que... que a ningún aficionado del, del West Ham y, luego? y, y de ningún lado. Luego os quería comentar un tema que he leído hoy en el Telegraph, no sé hasta qué punto está exagerado o no, pero empezamos por aquí. Hay una, una plataforma que había organizado una marcha en contra de los dueños del club del West Ham United. Los dueños del club se reúnen con esa plataforma, que coincide con ser una plataforma de las más virulentas, violentas del West Ham United. No sé por qué puñetas se reúne el club con esos. Les convencen de que no hay que organizar esa marcha, pero hay aficionados que se habían sumado ya a esa marcha, gente más pacífica, que está en contra de los dueños y que iban a ir de todas maneras. Bien, la plataforma esta violenta, que ha sido convencida por el club para que no organice la marcha, está amenazando a esos aficionados que sí querían ir y se sumaron para que no vayan en redes sociales. Me parece lamentable que un clip de fútbol se, eh, se meta en el bolsillo a los hinchas más radicales. No entiendo por qué suceden estas cosas. Si lo hemos visto esta semana con los jugadores del Paris Saint-Germain... Cuando bajaron a, a saludar a los radicales del, a, del
6: PSG que cantaban puta Madrid, puta Madrid, etcétera, etcétera.
3: ¿Por qué se solidarizan con eso?
5: La verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Ha sucedido en otros países, también en Sudamérica ocurre frecuentemente donde los aficionados más violentos, las llamadas barras bravas, tienen bastante del control del club y deciden bastante de cosas del estadio. Pero no eso no sucedía acá en el fútbol inglés sí. desde los años 80, desde la, desde la época de los famosos hooligans. Ahora estamos viendo, como tú dices, eh, que los aficionados del West Ham, son uno de los más violentos, eh, también los del Millwall, de hecho, de los últimos eh, grave, incidentes graves eh, que han sucedido en el fútbol inglés, generalmente han sido eh, entre estos dos equipos en partidos de la Copa y va, va a haber que tomar medidas, yo creo que, contundentes y radicales para que no suceda.
3: Definitivamente sí. Vamos a descubrir de la próxima ráfaga a todos los partidos que no están en la órbita del carrusel y vamos ya con el carrusel de la jornada 30. Ahí va.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. West Ham United contra Burnley. Con Jesús López y Leo
8: Bachanián. Semana para olvidar en el West Ham, entre derrotas, lesiones y sanciones. Lejos de reaccionar al 4-1 de Liverpool, los de David Moyes volvieron a caer por idéntico resultado ante el Swansea. Además de la mala imagen del equipo, ese partido dejó la lesión de Winston Reid. Este miércoles se confirmó que el central neozelandés se pierde lo que resta de temporada tras doblarse la rodilla. Y para rematar la faena, esta semana también ha trascendido que la Federación Inglesa ha multado al club londinense por descuidos administrativos en la colaboración contra el dopaje hasta en tres ocasiones en el último año. Aunque no todo son malas noticias para los Hammers, James Collins y angelo bona podrían volver justo a tiempo para recibir al Barley. Los Clarets vienen de cortar una racha de más de dos meses y medio sin ganar. La remontada al Everton les permitirá seguir defendiendo el séptimo puesto. Por último, un hombre propio, el defensa James Tarkovsky, suena para la próxima convocatoria de Inglaterra, de cara a los amistosos ante Holanda e Italia.
2: Everton contra Brighton Albion con Javier Atala. En Goodison Park se miden dos equipos igualados en puntos, pero con dinámicas bien distintas. El Everton ha vuelto a desesperanzar a su afición con dos derrotas ante rivales teóricamente accesibles, como Watford y Ponley. El Brighton, sin embargo, se ha puesto décimo tras la reseñable victoria del pasado domingo ante el Arsenal, la primera ante los Gunners en 36 años. Los de Chris Hatton llevan 7 partidos sin perder y empiezan a acariciar la permanencia tras afrontar las últimas jornadas con 34 puntos. Queda por ver entonces si en los locales, finalmente Samal Allardyce apuesta por Seng Tosun, quien en la pasada jornada marcó su primer gol como jugador de los Toffees, o por el senegalés Omar Niace quien ha sido convocado por su selección tras dos años de ausencia. Huddersfield Town contra Swansea City con Carlos Bustamante. En Huddersfield se miden dos de los equipos metidos de lleno en la pelea por la permanencia, algo que es buena noticia para los locales. Los de David Wagner vienen sacando buenos resultados ante equipos de su liga con las recientes victorias ante Bournemouth o West Bromwich Albion. El Swansea por su lado continúa con su tenaz escapada. El 4-1 que le metió al Wesham les propulsó al 13 puesto, aunque todavía a solo 3 puntos del descenso y extendió la sensacional racha de los galeses, solo una derrota en los últimos 13 partidos entre todas las competiciones. Aaron Muy podría volver en los terriers, mientras que los Swans siguen sobreponiéndose a las ausencias de hombres como Leroy Fair, Bonnie o Renato Sánchez. Newcastle contra Southampton con Lucas Martí.
4: Sam James Park mide la salud de este Newcastle que se enfrenta a un rival directo por la salvación después de perder sin paliativos en Anfield ante Liverpool. Pero si los de Benítez llegan dubitativos, el Southampton solo ha ganado uno de los últimos 16 partidos de Premier. Además, los Saints continúan echando de menos a Charlie Austin, que sigue lesionado. Gaviadini ha hecho un solo gol en 16 partidos y Guido Carrillo sigue sin estrenarse. Toca espabilar, el perdedor de este partido caerá en descenso si ganan Stoke o Crystal Palace.
2: Y West Bromwich Albion contra Leicester City,
4: Eugenio Blanco. Contando los partidos por derrotas y alejados a 8 puntos de la permanencia, la situación del West Bromwich Albion empieza a parecer irreversible. Por eso, no es de extrañar que el presidente del club Mark Jenkins volara a China el martes para discutir el futuro del mismo con sus dueños. Aunque el futuro de Alan Pardieu está en la agenda, se espera que el entrenador de los baggies esté en The Hawthorns este sábado. Robson Kanu podría volver a tiempo de recibir a un Leicester al que se le sigue resistiendo la victoria. Son tres empates y dos derrotas en los últimos partidos. La buena noticia es que el japonés Shinji Okazaki podría reaparecer finalmente
3: esta jornada. Comienza la cuenta atrás para que el Manchester City gane la Liga. Se Enfrentará este lunes contra el Stoke City y te lo contaremos también en Estadio Premier. Jorge Pérez, José Miguel Pinochet, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Y también Abel Moreno por trabajar en producción. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y nos escuchamos el fin de semana, amigos. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, la revista de la Premier League.